0: Guten Morgen! Du hörst Klima-News am Freitag, den 15. Dezember 2023. Mein Name ist Corinne Bauermann und zusammen schauen wir uns heute den Bundeshaushalt 2024 an. Wir sprechen über Feminismus in der Klimakrise und wir werfen einen Blick auf das Abschlussdokument der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Let's go! Kürzungen beim Klimaschutz Wir haben hier für dich schon mal über den Bundeshaushalt berichtet. Das war am 29. November und da ging es um den Einsatz von 60 Milliarden Euro. Ursprünglich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie geplant. Diese stattdessen im Klima- und Transformationsfonds zu nutzen, war laut Bundesverfassungsgericht unvereinbar mit der Schuldenbremse. Der Fonds trägt zur klimaneutralen Transformation bei. Und der größte Teil des Geldes wird derzeit unter anderem für Gebäudesanierungen, Dekarbonisierung der Industrie, E-Mobilität und Wasserstoffwirtschaft genutzt. Vier Wochen und intensive Verhandlungen nach dem Urteil gibt es nun seit Mittwochmorgen eine Einigung zum Bundeshaushalt 2024 und einen Plan, um die Haushaltslücken zu stopfen. Was sieht dieser klimapolitisch vor? Wirtschaftsminister Habeck erklärt im Deutschlandfunk Wir werden die Einnahmen des KTFs steigern, indem wir auf den CO2-Pfad der GroKo zurückkehren. Wir werden Umschichten im KTF und wir werden einsparen. Einsparen bei Bereichen und da bin ich den Kollegen sehr dankbar aus dem Bau- und dem Verkehrsministerium. Soll heißen, Einnahmen erhöhen, Ausgaben einsparen. Der Klimatransformationsfonds wird um 12 Milliarden Euro gekürzt. Bis 2027 sogar um 45 Milliarden. Verschiedene Förderungen und Subventionen fallen damit aus. Etwa für den Elektroautokauf oder für die Forst- und Agrarwirtschaft. Der CO2-Preis soll dafür auf 45 statt bisher auf geplante 40 Euro steigen. Außerdem festgehalten sind eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge, eine Abgabe für Plastikprodukte und erhöhte Strompreise. Das Klimageld, das einen sozialgerechten Ausgleich für den erhöhten CO2-Preis hätte schaffen sollen, bleibt auf der Strecke. Keine Einsparungen soll es bei der Deutschen Bahn sowie bei Sozialausgaben geben. Unterstützungen für die Ukraine sollen planmäßig weiterlaufen und auch die Schuldenbremse bleibt. Damit verpasst die Ampel ihre Chance auf klimagerechte Haushaltspolitik. Dieser Kompromiss und die von der FDP durchgeboxte Sparpolitik läuft an zu vielen Stellen auf Stillstand hinaus, anstatt auf den von der Ampel versprochenen Fortschritt, kritisiert nicht zuletzt Greenpeace. Ein Aufbruchsignal für die klimagerechte Wende sieht anders aus. Feminismus in der Klimakrise Die UN Women, die Organisation, die bei den Vereinten Nationen für Gleichstellung und Empowerment der Frauen zuständig sind, veröffentlichte kürzlich den Feminist Climate Justice Report. Der eröffnet eine feministische Sicht auf das Thema Klimagerechtigkeit. So wird erläutert, inwiefern Frauen stärker unter den Konsequenzen der Klimakrise leiden. Die strukturellen Benachteiligungen von Frauen auf der ganzen Welt habe direkte negative Auswirkungen darauf, wie sie auf die Klimakrise reagieren können. Zum Beispiel verfügen Frauen aufgrund von verschiedenen Formen von Diskriminierung über weniger Einkommen, Vermögen oder anderen Ressourcen. Das bedeutet, dass ihre Möglichkeiten, sich an veränderte Umstände anzupassen, deutlich schlechter bestellt sind als die von Männern. Weiterhin haben Frauen öfter keinen Zugang zu Bildung oder Ressourcen zur Informationsbeschaffung. So seien viele Frauen wenig bis gar nicht über die Klimakrise informiert. Dementsprechend seien sie auch nicht darüber informiert, wie sie sich im Falle einer Naturkatastrophe zu verhalten haben und seien so stärker gefährdet. Der Bericht schlüsselt auf, wie Feminismus und die Bekämpfung der Klimakrise zusammenhängen. Außerdem arbeitet er Konzepte aus, inwieweit man Feminist Climate Justice umsetzen könnte. Falls dein Interesse geweckt ist, verlinken wir dir den Report in den Shownotes. Es geht zu Ende in Dubai. Am Mittwochmorgen, Dubaier Ortszeit, konnte nach zwei Wochen und einer durchverhandelten Nacht endlich ein finaler Entwurf für das Abschlussdokument der COP28 präsentiert werden. Und nur wenig später war er beschlossen. Der Global Stock Take, die globale Bestandsaufnahme, die die Umsetzung der selbstgesetzten Klimaziele überprüft und festhält, wo nachgebessert werden muss. Die COP28 hatte ein Ende gefunden. Klimaschützerinnen und die Wissenschaft kann das Ergebnis dieses Gipfels nicht zufriedenstellen. Zu wenig, zu unkonkret und zu unambitioniert ist es. Die Staatengemeinschaft hat sich im Beschluss auf den Übergang weg von fossilen Energieträgern geeinigt und damit indirekt darauf, dass die Nutzung von Kohle, Öl und Gas ein Problem ist. Die festgehaltene Formulierung ist aber schwammig und weniger explizit als gehofft. Der tatsächliche Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, der fossil fuel phase -Out, ist mit ihr nicht beschlossen, und sie lässt viele Schlupflöcher, etwa für die weitere Nutzung von Gas als sogenanntem Übergangsbrennstoff. Erneuerbare Energien sollen laut Beschluss verdreifacht und die Energieeffizienz verdoppelt werden. Global will die Staatengemeinschaft damit Netto-Null bis 2050 erreichen, also die Reduzierung jedes vermeidbaren CO2-Ausstoßes und die Wiederentnahme aller nicht vermeidbaren Restemissionen aus der Atmosphäre. Noch immer betont der Beschluss Technologien, die als Hintertürchen der fossilen Lobby gelten. CDR, Carbon Dioxide Removal, also technische Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und zu speichern. Klingt toll, ist aber nicht funktional und wird von ExpertInnen als teuer, riskant und wenig effizient kritisiert. Die europäischen VerhandlerInnen geben sich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. Weniger begeistert sind RegierungsvertreterInnen der Inselstaaten, die schon jetzt stark von der Klimakrise betroffen sind. Sie fühlen sich betrogen und enttäuscht. Und auch KlimaschützerInnen und die Wissenschaft loben zwar die Entwicklungen, ihr Urteil ist aber klar, das reicht nicht. Klimakonferenzen liefern noch immer nicht das, was nötig wäre. Kleine Schritte in die richtige Richtung sind gut. Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, aber nicht gut genug. Der nächste Klimagipfel steht 2024 in Baku an, im ebenfalls ölreichen Aserbaidschan. Ob es dann bessere Ergebnisse geben wird, bleibt mehr als fraglich. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge Klimanews, Am Freitag, den 15. Dezember 2023. Deren Texte heute von den fleißigen Schreiberlingen Hannah Eller, Coco Putz und Jonathan Auer stammen. Der Redaktionsschluss war am Donnerstag um 15.30 Uhr. Die Produktion übernahm der wunderbare Jonathan Auer. Und am Mikrofon verabschiedet sich Corinne Bauermann ans Wochenende. Wir hören uns hier wieder am Montag. Und bis dahin lass mich doch mal gerne wissen, was du von den Ergebnissen der Klimakonferenz hältst und ob du sie genauso frustrierend findest wie wir.